2: e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O único jeito de vencer o mal é com o bem vamos aprender com o padre Léo só
3: que essa autorização e aí vejam bem enquanto Jesus respeita a minha liberdade o encardido não respeita porque ele não tem liberdade ele entra em minha vida pela menor fresta que ele encontrar e uma das portas das principais portas de entrada dele na história humana é através do coração ferido e machucado pela mágoa, pelo ressentimento. Por isso que hoje à noite nós queremos nos colocar diante do Senhor, diante do Santíssimo Sacramento, esse Cristo que está se assumindo para nós na matéria do pão e do vinho, é esse Deus que estará entre nós hoje à noite, esse Cristo que nós celebramos agora na Eucaristia, nós vamos adorar na noite de hoje, para suplicar ao Senhor a cura, a restauração do nosso coração, porque enquanto houver essas entradas, esses túneis subterrâneos, que a gente não percebe, então o encadido entra na vida de uma família, por exemplo, através do vício do pai, o pai tem o vício do alcoolismo, começa a beber, só ele tem o vício, talvez nem seja pecado o vício dele ainda, começou por um, por um erro, começou por uma desilusão, ou por uma brincadeira, ou como eu tenho um filho lá em Betânia, começou porque ele trabalhava muito na chuva, cortando madeira, e chegava em casa, o pai para eles não ficarem resfriados, o pai dava um gole de cachaça, começou assim não sabia, coitado, o pai não tem culpa nenhuma, não sabia que ele tinha predisposição para essa doença, e depois foi, estragou e destruiu a família inteira, então, entrou por uma bobagem, por um vício, aquele vício começa a crescer, o encardido, ele vai se acomodando, ele vai se alastrando dentro da comunidade, ele vai se alastrando dentro da família, porque ele só pode agir na família através do outro, através de mim, o que Jesus está chamando a atenção é, se nós não olhamos para Ele, nós acabamos fazendo como os fariseus, o filho do homem é o Senhor do sábado, Jesus está dizendo, eu estou aqui, eu posso salvar você, você sabe disso, a palavra aponta para mim, e que pena, nós também fazemos isso, porque quando nós vivemos o desamor entre nós, quando nós vivemos e cultivamos mágoas, quando cultivamos ressentimentos, quando cultivamos a fofoca, nós estamos abrindo um espaço imenso no nosso coração, e a comunidade começa a enfraquecer, a enfraquecer, a enfraquecer, meu irmão, minha irmã, hoje a palavra de Deus quer ir em cerne de um problema muito, muito, muito sério, as feridas interiores, que trazemos aqui dentro do coração, e que acabam, pela máscara, pela autossuficiência, por isso que São Paulo, ele não tem medo de dizer, que, que importa que eu seja transformado num lixo, a escória da humanidade, mas ele está dando lição, como ele conseguiu fazer, ele e os apóstolos, insultados, abençoamos, Perseguidos, suportamos caluniados consolamos quem de nós pode dizer isso? quem de nós quando foi insultado abençoou? o único jeito de vencer o mal é com o não tem outro jeito mas falaram de mim Sabe o que deixa a gente triste quando falam da gente? Quando é verdade. Você hum, quer ver uma verdade que a gente está tentando esconder. A gente tem um defeito, a gente tem uma falha, a gente não quer que ninguém descobre. E aí, uma pessoa vem e fala alguma coisa, e é exatamente aquilo que eu estou tentando esconder. Ah... Eu fico revoltado. E aí eu digo que o problema está nu. Por que, que você está triste? Eu estou triste porque fulano falou isso. Sim. Que poder essa pessoa tem de falar alguma coisa e isso mudar a sua vida? Se aquilo que a pessoa falou deixou você triste é porque porque ela falou uma. Tenta lembrar a última vez que você ficou triste porque alguém falou alguma coisa de você. Fecha o olho assim, um segundo e pensa. Última vez que alguém falou mal de mim. Porque eu fiquei triste. E pensa bem, se não é algo que está há muito tempo embutido no seu coração. E que você está tentando esconder. Pois hoje eu queria dizer a você, não esconda mais. Mostra para Jesus se Jesus rezou pai que eles sejam um a fim de que o mundo creia que tu me enviasse e o mundo está precisando acreditar o mundo está com urgência absoluta de acreditar em Jesus, sem Jesus não tem outra saída meu Deus eu saber que eu posso de alguma forma contribuir para que esse mundo imenso seja curado, seja restaurado seja tocado mas se eu vou acumulando no meu coração Será que eu conseguiria fazer Esse exercício tão pequenininho Do versículo 12 Insultados Abençoamos Perseguidos Suportamos Caluniados Consolamos Chegamos a ser como O lixo do mundo A escória de todos Até agora por causa de Cristo. Ele começou no versículo 10. Nós. estultos, Doidos. Loucos. Por causa de Cristo. E vós. Sábios em Cristo. Nós fracos. E vós fortes. Vós honrados. Nós desprezados. Até esta hora padecemos fome. Sede. Nudez. Somos esbofeteados somos errantes fatigamos-nos trabalhando com as nossas próprias mãos insultados abençoamos perseguidos suportamos caluniados consolamos por quê? que força é essa que nos leva a aceitar essa humilhação?
1: com o Espírito e o Pai, e um dia eu vencer, Tu retornarás e abrirás o Rei.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, estamos lendo o Evangelho de São Mateus e agora no capítulo 13, Jesus inicia o seu sermão das parábolas. E inicia com aquela parábola conhecidíssima, a parábola do semeador. A semente da Palavra de Deus pode cair em terrenos diferentes, esses terrenos diferentes são os tipos de almas, o primeiro terreno é o terreno onde a parábola nos conta, os pássaros do céu já levaram a semente, ali a semente nem chega a brotar, são aquelas pessoas que recebem a pregação, mas não chegaram a compreender, não chegaram a entender, não chegaram a mergulhar na Palavra de Deus através de um ato de fé, essas pessoas não meditam a Palavra de Deus, não querem penetrar o seu sentido verdadeiro, os pássaros do céu vêm e tudo levam. Pois bem, mas existem aquelas pessoas que, ao contrário, entenderam a Palavra de Deus, mas caiu em um terreno pedregoso. O que é, que é o terreno pedregoso? O terreno pedregoso é daquelas pessoas que têm uma fé elas compreenderam a palavra de Deus. Poderiam ser, por exemplo, bons teólogos, pessoas que é, compreendem os mistérios da fé, mas não passam para a prática. Por quê? Porque é através da prática, ou seja, da nossa doação generosa, onde nós suportamos o calor do sol, ou seja, as provações da vida, que esta palavra, então, poderá frutificar. Infelizmente, existem pessoas que ficam simplesmente no conhecimento teórico da Palavra de Deus. É na generosidade do apostolado, quando nós nos doamos, queremos fazer com que as pessoas se convertam, que nós vamos então purificando no nosso interior as nossas paixões. Aqui o sol que bate sobre aquela semente é, irá fazer com que essa semente seja provada, aquele, aquele aquela pequena planta que está nascendo seja provada e isto vai purificando a nossa alma, purificando as nossas paixões. Nós temos as nossas paixões desordenadas, é somente na generosidade de quem abraça a cruz, renuncia a si mesmo e abraça a cruz que nós iremos um dia alcançar o fruto. Mas não basta somente isto, existe um terceiro tipo de terreno, o terreno onde a pessoa compreendeu como a semente que caiu é, na estrada, a pessoa passou essa etapa, a pessoa também foi generosa no seu apostolado, passou a etapa do terreno pedregoso, mas ela tem preocupações mundanas, é o problema do espinheiro. Quando a pessoa, então, Está ali, cheia de preocupações, agitada, é uma Marta, né? Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, ela não vai chegar a produzir o fruto da santidade. É necessário que nós tornemos o nosso coração como o coração de crianças. Sim, porque Jesus disse isso, né? Que nós precisamos ser crianças para entrar no reino dos céus. Isso quer dizer o seguinte que, apesar de todas as nossas fadigas e preocupações do apostolado, onde nós nos doamos generosamente, na hora de rezar, nós precisamos ser como crianças aos pés de Jesus, deixar para lá as nossas preocupações e nos lançarmos nos braços de Jesus como pequenas crianças que se jogam nos braços da mãe, confiantes, é ali a Maria contemplativa, que poderá assim dar finalmente os frutos. Então nós vemos aí as etapas de todo um itinerário espiritual, ou seja, primeiro é necessário compreender e meditar a Palavra de Deus, senão os passos do céu vão levar. Depois que eu meditei, eu preciso pôr isso em prática, na generosidade de um apostolado que irá purificar as minhas paixões, porque senão a semente cai no terreno pedregoso e não tem raiz. Mas não somente isso. Eu preciso também ser uma pessoa de oração, como Maria, aos pés de Jesus, não ser uma Marta agitada com as preocupações mundanas do espinheiro. Assim, o nosso terreno dará frutos e frutos abundantes para o Reino dos Céus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A semente caiu
5: Caiu em terra boa e deu fruto Com as chuvas E transbordar De fartura aí as sementeiras.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A Igreja reconhece nas outras religiões a busca, ainda nas sombras e sob imagens, do Deus desconhecido mais próximo, pois é Ele quem a todos dá vida, respiração e todas as coisas, e quer que todos os homens se salvem. Assim, a igreja considera tudo quanto nas outras religiões pode encontrar-se de bom e verdadeiro, como uma preparação evangélica e um dom daquele que ilumina todo homem para que finalmente tenha a vida. Mas, no seu comportamento religioso, os homens revelam também limites e erros que desfiguram neles a imagem de Deus. Muitas vezes, enganados pelo maligno, transviaram-se nos seus raciocínios, trocando a verdade de Deus pela mentira, preferindo o serviço da criatura ao do Criador ou vivendo e morrendo sem Deus neste mundo, expuseram-se ao desespero final.
6: Ah, yeah, yeah. da terra
5: serão um dia uma só nação se a humanidade se unir e pensar um mundo melhor surgirá
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 20 de julho, celebramos Santa Margarida, foi mártir, entregou a sua vida por Jesus. Ela era filha de um sacerdote pagão, que oferecia sacrifícios aos falsos deuses. Sua mãe tinha falecido quando ela era bem pequena. E diante disso, Margarida foi educada por uma cuidadora católica e assim Margarida recebeu a fé cristã. Quando seu pai notou que Margarida não ia mais aos cultos pagãos, então ele, descobrindo ser ela uma cristã, exigiu que sua filha negasse Jesus Cristo. Margarida não aceitou. O pai insistiu. E Margarida permaneceu firme na fé. Com apenas 15 anos, Margarida foi entregue, pelo próprio pai, ao juiz, como cristã. E ali o juiz lhe fez uma tortura psicológica, tentando fazer com que ela negasse Jesus, mas ela não negou. E então ela foi açoitada. Depois de açoitada, colocaram traves de ferro no seu corpo, chapas quentes também foram colocadas em Santa Margarida, mas ela permaneceu firme na fé. Não negou Jesus, até que então, ao final de tudo, teve de ser decapitada. Eis aqui a fortaleza de uma mártir. Ela tinha 15 anos, era uma adolescente, mas entregou a sua vida por Jesus. Hoje peçamos a intercessão de Santa Margarida pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, para que tenham a coragem de dizer sim a Jesus, sim à sua fé. Ela morreu no ano de 290 depois de Cristo. Santa Margarida, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai.
1: contigo eu quero ir, ir mais além, seja onde for, te seguirei, ó oh meu Senhor, sem desistir. Além, seja onde for.
0: está ouvindo na rádio da família caminhando com Jesus
2: oremos ó Deus sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicar em nós os dons da vossa graça para que repletos de fé esperança e caridade guardemos fielmente os vossos mandamentos
8: Cada vez que Tu nos nutres
6: Vamos nos sustenta